0: Folge 94 von der Webverbesserin und heute schauen wir uns den Webinarablauf im Detail an. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der heutige Podcast klingt eventuell ein kleines bisschen unrunder als sonst. Ich bin nämlich momentan wieder relativ viel auf Reisen und gebe Live Seminare, also nicht nur oben rum schön, sondern auch unten rum schön und ja, dieser Podcast entsteht jetzt also auf Reisen. Und da schleppe ich tatsächlich nicht mein großes Mikrofon mit, sondern mach das jetzt einfach mit dem iPhone-Headset. Und deswegen kann es sein, dass die heutige Folge von der Tonqualität vielleicht nicht ganz so super toll ist, wie du das sonst gewöhnt bist. Also sorry dafür. Ich hoffe aber, das heutige Thema kann das Ganze so ein bisschen rausholen. Denn das ist eine Frage, die mir extrem häufig schon gestellt worden ist. Wie du weißt, habe ich... Eine eigene Facebook-Gruppe und die Gruppe heißt Mit Webinaren Erfolgreich, genauso wie dieser Podcast. Und jeder, der in diese Gruppe rein möchte, der soll mir vorher drei Fragen beantworten, damit ich einfach ein bisschen besser die Zielgruppe kennenlerne und weiß, wo euch der Schuh drückt. Und eine dieser Fragen lautet, hey, was hält dich davon ab, dein erstes Webinar zu geben? Was ist so der, der größte Schuhdrücker, sage ich mal, bei dem Thema? Und ganz viele von euch schreiben mir tatsächlich, dass das das Thema Webinarablauf ist. Also wie läuft ein Webinar ganz klassisch ab oder wie sollte es ablaufen? Und dann dachte ich, machen wir das doch heute mal. Wir gucken uns einen ganz klassischen Webinarablauf an. Allerdings sollten wir dafür vorher nochmal ganz kurz eine Sache besprechen. Ich gehe jetzt einfach mal von einem Webinar aus, das in ganz klassischen Sinne abgehalten wird. Also sprich, du hast ein Ziel, das du damit verbindest. Entweder möchtest du was verkaufen, vielleicht willst du aber auch deine E-Mail-Liste damit wachsen lassen und ein Stück weit in dein Community-Building ähm, rein investieren. Also du hast ein ganz klassisches Webinar-Ziel, ja? so dass wir am Ende entweder einen Verkaufsteil haben oder eben einen Aktivierungsteil. Warum betone ich das nochmal? Weil es natürlich auch Leute gibt, ähm, die da draußen Webinare zum Beispiel ganz gezielt für die Mitglieder ihrer Community geben. Ja, also es gibt sehr viele, die haben zum Beispiel eine Bezahl-Community, wo du 20 bis 50 Euro im Monat oder auch Dollar, wenn man in die USA guckt, so Dollar ähm, im Monat bezahlt und dafür eben ein festes Webinar hat. Nur dann ist es klar, dass ich beispielsweise am Anfang mich nicht mehr groß vorstellen muss. Ja, Deswegen war es mir wichtig, dich und euch da nochmal abzuholen. Also ich spreche von einem klassischen Webinar, wo jeder von außen erstmal dazustoßen kann, der dich eventuell auch nicht kennt. Und wenn wir bei einem ganz, ganz klassischen Webinar sind, dann sprechen wir in der Regel auch von einer anderen Länge. Das heißt, die Community-Webinare, die eben für eine Bezahl-Community sind, die können gut und gerne auch mal eineinhalb oder mehr Stunden gehen, weil logisch, du willst am Ende deiner Community auch die Möglichkeit geben, dass sie dir Fragen stellen können, also zusätzlichen Service. Ein ganz klassisches Webinar wiederum würde ich ansiedeln im Zeitbereich von einer Stunde. Ich würde auch persönlich nicht unbedingt darüber gehen, weil ich denke, bei uns allen ist es mittlerweile so, Zeit ist Geld, wir haben nicht mehr unendlich viel Zeit und dementsprechend würde ich ein klassisches Webinar ungefähr eine Stunde eintakten. Das heißt, all das, was ich dir jetzt erzähle, sollte innerhalb von einer Stunde abgelaufen sein. Und wenn du deutlich mehr Zeit brauchst, dann solltest du ein gutes Argument dafür haben. Was ich dir außerdem in die Shownotes von diesem Podcast packen werde, sind so ein paar Basic-Materialien. Ich habe zum Beispiel mal über die beste Webinarzeit gesprochen. Ich habe schon mal über Webinaraufzeichnungen äh, gesprochen, ähm, aber auch über die Tools im Webinarraum, die dir zur Verfügung stellen. Die werde ich dir einfach unten mal in chronologischer Reihenfolge mit verlinken und dann kannst du da auch nochmal reinhorchen. Gut, also wenn wir von einem klassischen Webinar sprechen, dann würde ich dir raten, ungefähr eine halbe Stunde vorm eigentlichen Webinarstart in den Raum zu gehen, in deinen Webinarraum und dort deine Vorbereitungen zu treffen. Generell denke ich, wenn du ein, zwei, dreimal schon Webinar gegeben hast, dann kennst du natürlich grundsätzlich deine Technik. Dann reicht es wirklich, die halbe Stunde zu haben. Wenn du ganz, ganz neu dabei bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal ein, zwei Tage vorher reinzugehen, die Technik ausführlich kennenzulernen, zu testen und so weiter. Aber ich gehe jetzt wirklich mal nur von dem Tag aus und dem Ablauf. Also in dem Fall würde ich dir die halbe Stunde vorher raten, dann kannst du deine Präsentation schon mal einstellen in den Webinarraum, das kann man ja in der Regel, du kannst ähm, ja die verschiedenen Freigabefelder für dich entscheiden, also möchtest du eine Kamera haben oder möchtest du keine Kamera haben, wo soll der Chat stehen, in den meisten ganz modernen Webinarräumen kannst du das selber festlegen, wo was sein soll, beziehungsweise was ein- oder ausgeschaltet werden soll. Ja. Natürlich würde ich dir raten, die klassischen Instrumente zu benutzen. Also ein Webinar ist ja in der Regel ein Tool, das vor allen Dingen für die Vertrauensförderung gedacht, gedacht ist und deswegen finde ich eigentlich ein Kamerabild, wo du live zu sehen bist, eine extrem sinnvolle Sache und würde dir halt nicht unbedingt raten, jetzt nur ein Foto von dir dort einzustellen oder ein Standbild, sondern dich wirklich zu zeigen. Geh auch davon aus, dass die Leute eher auf die Inhalte als nur auf dich achten werden, das mal, um dich ein bisschen zu entspannen. Genau. Und während du den Raum vorbereitest, hast du in der Regel bei allen moderneren äh, Webinarraumtools, also in den moderneren Plattformen, die Möglichkeit, entweder denjenigen in einen Warteraum zu schieben, also Teilnehmer, die deutlich zu früh kommen. Das gibt es immer, dass Leute so eine halbe Stunde vorher sich schon einklinken und auf den Link zum Webinarraum klicken. Die kannst du in einen sogenannten Warteraum schicken. Na? Und dann kannst du dir dort überlegen, was könnte im Warteraum alles passieren. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir mal unten verlinken werde, wo du ja so ein paar Inspirationen kriegst, was kann man mit dem Warteraum machen. So. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Webinar startet vielleicht um 11 Uhr morgens, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Einstieg selbst nochmal zu überbrücken. Das heißt, um 11 Uhr pünktlich solltest du wirklich starten, ohne Frage. Du wirst aber auch feststellen, es gibt natürlich Leute, die kommen fünf bis zehn Minuten später. Das wird dir immer passieren, das kennen wir auch alle, wenn wir an irgendwas teilnehmen. Keine Ahnung, die Leute, die Kinder haben, die kennen das ganz gut oder hast du nochmal einen Kaffee gemacht, Vielleicht gab es auch Probleme mit der Technik und dementsprechend macht es sehr viel Sinn, in den ersten fünf Minuten einen sogenannten Überbrücker einzuplanen. Das heißt, hier noch nicht in die Vollen zu gehen. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist thematisch ein Video zu dem ganzen Thema mit einzuspielen. Manchmal gibt es passende YouTube-Videos dazu, kannst aber auch mit verschiedenen Videotools tools den natürlich selbst eins erstellen, um den Nutzer einfach ein Stück weit auf das Thema einzustellen, ja, einzutakten. Ich war zum Beispiel mal an einem Webinar zum Thema Körpersprache und das fand ich ganz charmant. Da hat derjenige ähm, aus einer Fernsehserie, wo es auch um irgendeinen Kriminalisten ging, der halt mit Körpersprache arbeitet, von dem hat er den Trailer einfach eingespielt von YouTube. ja. Und das fand ich ziemlich cool. Also das hat mir ganz gut gefallen. Der Trailer ging so zwei Minuten, dann hatte der schon zwei Minuten damit überbrückt und die ersten Leute kamen rein das fand ich total klasse und dann kann man so sagen, hey, herzlich willkommen zum heutigen Webinar und dann sagst du natürlich erstmal, was ist denn das eigentliche Thema und ich würde dir dann immer raten, erstmal mit der Webinar-Agenda zu starten, also nochmal zu sagen, yes, du bist zu dem und dem Thema ja heute angemeldet, das sind die Details, die wir heute machen, also sprich eine Art Inhaltsverzeichnis anzulegen, um vor allen Dingen den Leuten, die so Zahlen, Daten faktenbasiert sind, die gibt es ja, ähm, ein Stück weit Sicherheit zu geben. ja. Aber auch, um den Nutzer hier ein bisschen anzufixen, bis zum Schluss zu bleiben. Ich würde an deiner Stelle rein taktisch auch immer das spannendste Thema relativ an den Schluss setzen. So, also du erklärst die Erwartungen, sagst, was ist heute los, was äh, ist geplant und bis dahin, Denke ich, sind spätestens dann auch zehn Minuten um und dann würde ich damit starten zu sagen, sah, so, das ist die Erwartung, das ist das, worum du hier bist und jetzt erkläre ich kurz, wer ich bin. Und da machst du ein kleines über mich, also ein kleines, hey, das sind die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten, Infos über mich und nimm dort gerne auch was Persönliches mit rein. Also egal, ob du zum Beispiel Kuchenliebhaber bist oder ob du eventuell eine Katze hast, die vielleicht sogar im Hintergrund mal reinspringt. Das sind so Persönlichkeitsmerkmale und das mögen Teilnehmer. Ja? Also die haben sofort eine Verbindung zu dir. Was ich persönlich sehr charmant finde, ist dann auch eine kleine Umfrage unter den Teilnehmern zu machen. Also zu fragen, wer seid ihr denn? Zum Beispiel könntest du mit verschiedenen Aktivierungen arbeiten, könntest fragen, schreibt mir doch mal eure Stadt in den Chat oder selbst, ähm, ja, im, im, was für einen Berufsbereich ihr seid. Einfach um denjenigen auch ein Stück weit zu aktivieren und du wirst feststellen, dass das extrem gut ankommt. Ja, also, dass hier auch viele mitmachen werden. Du kannst auch das mit einem kleinen Witz verbinden, kannst sagen, ja, wir wollen ja mal gucken, ob deine Tastatur auch gut funktioniert. Es lockert einfach das Ganze auf und es zeigt, du bist natürlich auch an deinem Teilnehmer interessiert, was zu empfehlen werde. <lacht> und dann kannst du loslegen mit deinem eigentlichen Content. Ich würde dir raten, Schau, dass du deinen Content ein bisschen strukturiert hältst. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, mach ein Inhaltsverzeichnis. Ich würde mich an dem Inhaltsverzeichnis auch langhangeln, würde mit den Hauptüberschriften daraus arbeiten, dass die Zahlendaten faktenbasierten Menschen mh, einen Wiedererkennungswert haben, einen roten Faden einfach sehen. Und was ich dir unbedingt rate, ist, arbeite mit Mehrwerten. Also überleg dir wirklich, was kannst du deiner Zielgruppe mitgeben. Wir leben jetzt im Jahr 2018, bald 19, wo ich diese Folge aufnehme und ähm, niemand hat mehr Zeit für Webinare, in denen, naja, also du weißt es selber, in denen es von Anfang an in den Verkauf geht, in denen relativ grob Infos wiedergegeben werden. Schau wirklich, dass du eine richtig, richtig, richtig geile Sache raushaust. Auch Erfahrungsschatz, also dein Erfahrungsschatz, deine Story zu etwas ist ein Mehrwert. Ja, da weiß ich, unterschätzen sich sehr viele, aber gerade das kann unfassbar interessant sein. Aber überleg dir wirklich, was kannst du mitgeben? Und idealerweise schaffst du es dann, alle zehn Minuten das mit einer Aktivierung zu verbinden. Also du redest, du erzählst was und dann stellst du zum Beispiel eine Rückfrage oder du arbeitest mit dem Whiteboard oder du stellst eine Umfrage. Das ist eigentlich der ideale Webinarablauf, weil wir alle nicht mehr so die riesengroße Aufmerksamkeit haben und dementsprechend ist es ganz, ganz wertvoll, zusammen mit den Teilnehmern zu arbeiten. Deswegen werde ich dir auch unten nochmal die ähm, ja, die Reihe die Podcast-Treue mit verlinken, die ich gemacht habe im Rahmen der Webinar-Plattform-Challenge, wo ich die einzelnen Tools nochmal erklärt habe. Und da empfehle ich dir vor allen Dingen die Folge mit dem Whiteboard. Da gehe ich sehr viel auf kreative Tools ein. Und ja, das ist auch die Essenz meiner Arbeit. Also immer, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, meine Kurse kaufen, das ist wirklich so das Herzstück meiner Arbeit, dir zu zeigen, wie kannst du ganz, ganz, ganz kreativ in dem Webinarraum sein? Wie kannst du die Leute Abholen und aktivieren, ohne dass die sich langweilen. Ne? Und das ist das, was sicherlich auch in meinen sieben bis acht Jahren E-Trainer Erfahrung, ja, einfach meinen Kunden dann auch zugutekommt. Das lernt man im Laufe der Zeit. Du kannst auch mit ein paar Aktivierungen erstmal starten. Zum Beispiel dich nur auf den Chat spezialisieren und dort Rückfragen stellen. Aber das würde ich an deiner Stelle immer machen. Und einen kleinen Tipp, den ich dir geben kann, ist, Du weißt ja ungefähr, wie lange du für welche Folie von der Erklärung brauchen wirst und wenn du weißt, äh, währenddessen in der Aufregung kann ich es eventuell vergessen, Rückfragen zu stellen, dann mach dir doch zum Beispiel einen kleinen Punkt unten rechts in die Folien oder vielleicht an eine Stelle, wo das nicht so auffällt oder vielleicht auch ein Viereck oder irgendwas und das ist da ein kleines internes Zeichen für jetzt wird es wieder Zeit, eine Rückfrage zu stellen. Zum Beispiel, hey, was ist deine Erfahrung dazu? Genau. Und ich habe dir ganz am Anfang gesagt, jedes Webinar sollte ja optimalerweise mit einer Zielstellung verbunden sein. Also sei es, du willst am Ende was verkaufen, du willst äh, Leute in deine Liste kriegen, du willst deiner Community was Gutes tun. Überleg dir, was ist dein Ziel und dein Webinar sollte natürlich immer auf dieses Ziel aufgebaut sein. Also wenn ich... Keine Ahnung, zum Beispiel einen Kurs zum Thema Suchmaschinenmarketing verkaufen möchte. Macht es Sinn, über Suchmaschinenmarketing Basics am Anfang zu reden, um denjenigen darauf vorzubereiten? Ja, also um ihn hier ein bisschen abzuholen. Es macht keinerlei Sinn, über was komplett anderes zu sprechen, zum Beispiel Websites und dann äh, demjenigen zu sagen: Ach so, Suchmaschinenoptimierung ist dafür ganz wichtig und deswegen empfehle ich dir den Kurs. Also wenn du was zum Beispiel verkaufen möchtest, wenn du auf deine Arbeit hinweisen möchtest, schau immer, dass du ein Stück weit daran bleibst. Und ja, dazu gehört auch, ein paar Basics zu verraten. Glaub mir, in deinem Kurs hast du deine Strukturierungen zum Beispiel oder auch in deinem Coaching. Die Kunden zahlen dafür, dass sie deine Struktur bekommen, dass sie die Inhalte aufeinander aufgebaut bekommen. Also es macht überhaupt nichts ja, Wissen hier rauszugeben. Also habe keine Angst, auch das ein oder andere Wissen kostenlos rauszugeben. Genau. Und dann ganz am Ende geht es auch auf den Verkaufsteil also zu. Du hast erst den Wissensteil gegeben mit alle zehn Minuten Aktivierung. Dann geht es los dass du mit dem Verkaufsteil oder Aktivierungsteil startest. Ne? Also zum Beispiel am Ende auch auf deine E-Mail-Liste hinweist oder auf deine Facebook-Gruppe. Wie gesagt, dein Ziel. Also es geht jetzt darum, den Kunden in dein Ziel zu bekommen mit einer guten Argumentation. Und dann startest du erst mit der Abschlussrunde. Und das sind in der Regel offene Fragen. Also niemals erst die Fragen und dann in den Verkaufsteil, sondern immer von dem ganz starken Mehrwert von dem Inhalt, den du gegeben hast, dann ähm, in den eigentlichen Teil, nämlich das, was du möchtest, gehen. Und ich würde dir raten, selbst wenn du ganz am Anfang stehst, sagst, ha, ich habe noch nichts zu verkaufen, überleg dir trotzdem, was könntest du am Ende von deinem Kunden haben wollen. Also sei es eine Bewertung, sei es eine Bewertung zum Beispiel für das Webinar oder wie gesagt, die Eintragung in deine E-Mail-Liste. Ja, Es muss nicht immer der Verkauf sein, ganz im Gegenteil. Genau. Und für die Fragerunde noch ein kleiner Abschlusstipp. Meistens ist es so, kennst du vielleicht auch, du hast jetzt eine Stunde Content angehört, das muss erstmal so ein bisschen nachwirken. Ne? Der Kunde muss jetzt mal kurz nachdenken. Was ich dir raten würde, ist zu sagen, so, jetzt ist die Zeit für die Fragerunde und ich weiß, eine der häufigsten Fragen, die mir jetzt gestellt wird, ist, also bereite eine Frage vor die du beantwortest und in der Zeit gibst du automatisch dem Kunden Zeit, A, über seine Fragen nachzudenken und B, die auch in den Chat einzugeben. Denk dran, nicht jeder beherrscht sein Fingersystem, nicht jeder ist gleich schnell, ja, also das sollte man haben und damit keine peinlichen ja, Pausen entstehen, was natürlich für dich als Präsentator gerade am Anfang echt unangenehm sein kann, ist das total praktisch, halt schon was vorbereitet zu haben. Ja, und dann kannst du dein Webinar schließen und beenden und wenn du eine Aufzeichnung gemacht hast, dann ganz am Ende natürlich die Aufzeichnung noch vermarkten, weil du weißt, es gibt auch sehr viele, die können nicht live beim Webinar dabei sein, es ist nun mal so, aber dann können die Aufzeichnungen angeschaut werden und da macht es zum Beispiel Sinn, mit der Aufzeichnung auf limitierter Basis zu arbeiten, also zu sagen, hey, die Aufzeichnung ist verfügbar, allerdings jetzt nur 48 Stunden und dann landet sie zum Beispiel in meinem Archiv. Dazu habe ich dir auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. So, da haben wir schon den Aufbau von einem ganz klassischen Webinar und wir fassen nochmal kurz zusammen. Also in der Regel, schau, dass du wirklich nur die eine Stunde nutzt ja, und innerhalb der einen Stunde fertig bist. Schau, dass du ein Ziel hast und dass dieses Webinar, was du gibst, in dieses Ziel reinarbeitest. Schau, dass du eine halbe Stunde vorher da bist, dass du die ersten zehn Minuten ein Stück weit überbrücken kannst für die zu spät komme, aus welchem Grund auch immer, dann schau, dass du wirklich einen Einstieg gibst, indem du sagst, hey, das machen wir heute, also die Erwartung abklären, dann dich selber vorstellen, den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, Content und Mehrwert mitgeben, mit einer Aktivierung und dann ganz am Ende auf dein Ziel teilgehen und die Frage-Abschlussrunde. So, das war eine etwas längere Folge, als sonst stelle ich gerade fest, aber ich hoffe, sie hat dir geholfen und ich hoffe, du findest einige Inspiration auch noch in den weiteren älteren Podcast-Folgen zu dem Thema, die jetzt ganz gut darin sich ergänzen. Genau, und wenn du Lust hast, mit mir mal zusammenzuarbeiten, dir anzuschauen, wie du aus deinem Webinar das Maximale machen kannst, wie du kreativ sein kannst, dann schau gerne mal auf meiner Seite vorbei, dort verrate ich schon einiges dazu und habe Kurse dazu. Oder eben auch natürlich Coaching-Pakete, wo wir gemeinsam einfach das Höchste und Beste aus deinem Webinar rausholen. Ja, also auch wenn es schon eine Weile Webinare gibt, kann man natürlich immer mehr daraus machen. Also ich freue mich von dir zu hören und falls du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, komm auf jeden Fall rein und beantworte mir die drei Fragen, weil du merkst, die werden auch gerne in diesen Podcast-Folgen beantwortet. Also, ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, mit den alten Podcast-Folgen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Und sage, bis ganz bald, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de Bis zum nächsten Mal.